0: Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft auch nicht steuern.
1: Sie suchen Wir werden ja durch, wenn man das Zeug einfach nur ungenutzt Und sie findet. Ein
2: gewaltiger Wissensschatz, hier seiner Entdeckung.
1: All Delikatessen Für
2: jeden gibt's
3: ihr, wo's
1: Wichtiges, das verdammt lang hier ist. Aus der SRG -Archie.
3: Die Vergangenheit ist die beste Lehrerin.
1: Sie sind Und genau darum braucht
2: es mutige und hartnäckige Spürnasen die richtigen Fragen
1: stellen. Die Trüffelschweine.
3: Also will das könnt ja sehen, oder, dass jetzt irgendein als Erstes los, und dann hat und dann, er kein, sagen, ja. und dann meint er, das sagt im Fußball Podcast oder oder ich sag die Büssi und mache jetzt gerade einen Witz. Ja. Da
4: sind wir weder lustig noch Fußball <lacht> <lacht> sondern redet
3: über Drogen! <lacht> Drogen! Drogen...
4: Er wird bekannt als der Drogen-Podcast. Ja.
3: Also, äh, Tom, es gibt das Gespräch ja, über Wahnsinn, Drogen und Velo. Also das sind drei Sachen, wo ja. du dich gut auskennst damit.
4: Mit dem Wahnsinn, mit der Drogen... Ja, das okay. ist ja wahr. Ja.
3: Auf Spurensuche von Albert Hofmann, einem Erfinder vom LSD. So wird etwa geschildert,
0: wie bei seinem ersten LSD-Versuch, der verrückte Dr. Hoffmann durch seine Akrobatikkünste auf dem Velo die Basler Bevölkerung erheitert habe. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> sagt er über sich selber, der verrückte Dr. Hoffmann. Und wie es zu ihm der hören wir gleich nachher. Aber Hoffmann und LSD, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt?
4: Ja, aber lustigerweise, wirklich, ich kenne die geschichte wie er, äh, wo er LSD entdeckt hat, auf dem Velo seiner Assistentin davor ist. Aber die werden wir sicher von dir äh, ausführlich nochmal hören.
3: Äh, die ist wirklich legendär.
4: Und schau halt einfach Lise-Gesäure Das ist eines der Wörter, die ich kann und ein bisschen stolz darauf bin.
3: Hast du das extra gelernt?
4: So, Ehrlich, halt, aber ich habe vorhin noch
3: nie gehört. Lise-Gesure Ja, LSD. Ich weiß nicht, Absolut. was das heisst. Ich kann es einfach sagen. Also, was mir in den Sinn kommt, das ist etwas, das äh, erst kürzlich, als ich eine Sendung hatte, die geile Schlagziele: Schweizer auf LSD-Trip im Disneyland verschwunden. <lacht> <lacht> Hast du das mitbekommen? Nein. Eine super Geschichte. Oh. Es lohnt sich wirklich auch, weißt du, so die boulevard regelmäßig. regelmässig. Da, da ist eine, ich äh, glaube, so um die 30, die irgendwie, äh, die geile Idee gehabt, dass sie alles in dem Horror Disneyland Und dann ist der zwischen dem Mauskostüm, äh, verloren gegangen, doch. Und dann hat man ähm, is ins Wasser gehabt, genau. Ist, ist Wasser bei irgendeiner so Piratenbucht. Und dann am Schluss haben sie äh, Polizeieinsatz und haben ein Viertel irgendwo aufgegriffen.
4: Und er hat gemeint, er sei was oder wer?
3: Da weiß ich nicht. Mickey aber ich glaub, es war schon schwierig für ihn, dass er von jemandem aufgegriffen wurde, wo Französisch redet, weil er nur Englisch konnte. <lacht> und er wurde überliefert. worden. Aber man konnte ihn am Schluss <lacht> retten und dann zuerst in den Knast tun. Weil eben LSD, hm? Drogen, nicht erlaubt. Das ist Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Hast du schon mal LSD genommen?
4: Es so, fühlt sich jetzt an, so, als würde so eine, eine Lampe <lacht> mir ins Gesicht brennen und als wäre ich jetzt immer einem Kreuz <lacht>
3: Weißt das Blöde ist, das, ist ich das weiß. Ist das strafrechtlich
4: sagen. relevant, wenn ich das jetzt nein, sage?
3: Nein, nein, es ist einfach für mich natürlich interessant, oder? weil ich habe noch nie alles dort genommen Und in der Vorbereitung für dieser Sendung hat mir jemand... Ähm, wo wir den Namen nicht erwähnen dürfen. Mhm. Lord Voldemort hat mir gesagt, der Tom hat schon mal LSD genommen.
4: Also mit, Sprich ich,
3: ihn darauf an. Ich
4: würde vorschlagen, wir tun jetzt einfach mal so, als hätte ich schon mal LSD genommen. Einfach rein hypothetisch. Und ich beantworte dir all die, die Fragen, wo du hast zu LSD. <lacht> Bin ich mir vorstellen, dass LSD könnte wirken könnte? Aber ich kann, ja, ich kann schon mal LSD. Zwei.
3: Leider ist das hier kein Musikpodcast, weil in Sachen LSD gibt es einiges zu bringen. Lüschi. Beatles, Loose in the Sky with Diamonds. Der John Lennon der hat ja gesagt, hat Fall eigentlich nicht ein Song über LSD. Obwohl wir sich mit dem ja, abkürzen, ja. sondern das ein Bild über, äh, oder sagen einen Song über ein Bild von seinem äh, Sohn Julian, äh, der vor Schaukelpferd Menschen offenbar etwas zeichnet hat, wo Marshmallow -Kuchen essen. Wir lösen es einfach mal so.
4: Ja. Eben LSD.
3: LSD. Ja. Gut, ich meine eben, Kinderzeichnungen, Fotoalbum, Erinnerungen, da sind wir schon beim Thema. Was nützt das, wenn du so schöne Erinnerungen hast, wenn du es nie anschaust oder? und dich darauf freust? Und genau wegen dem machen wir den Trüffelschweine-Podcast, Tom, zum all das Schöne, wo in den srg archiv in der ganzen Schweiz verstreut liegt, einfach mal führen und denken, hey, leck, krass, das haben wir auch noch.
4: Wir sind die beiden Trüffelschweine, wir dürfen uns durchaus sechs Folgen lang als Trüffel schweine als Schweine bezeichnen. Aber
3: Sau. Sau wäre nicht okay. Nein.
4: Sau nicht okay. Nein, Schwein. Ja. Cool. Mona Fetsch, Tom Gisler. Wir steigen ins Archiv, suchen dort SRG-Perlen zusammen und spielen sie uns gegenseitig vor. Also ich weiss jetzt zum Beispiel nicht, was du über Albert Hoffmann alles gefunden hast. Ich
1: bin sehr gespannt. Auf den Spuren vom Entdecker des LSD, Albert Hoffmann.
3: Es gibt wahrscheinlich wenige Schweizerinnen und Schweizer, die von sich behaupten dass sie eine ganze Generation und zwar weltweit mitgeprägt haben. Aber der Albert Hofmann der hat genau das gemacht. Er hat nie wählen, das muss man sagen. Das hören wir jetzt dann auch. Aber trotzdem er hat er LSD erfunden. Und er hat es selber ausprobiert und dann eben auch noch, du hast gesagt, die bekannteste Velofahrt der Wissenschaftsgeschichte angelegt. Und jetzt äh, hören wir wie mir. Schweizer zum ersten Mal von dem LSD gehört. Haben. Kapitel 1 Wie Albert Hoffmann in einem Radiovortrag ganz nebenbei von LSD spricht und noch nicht ahnt, wie er damit die Welt verändern wird, wie fand Geschichte. Äh, von einem an, der eine von den hipste Drogen entwickelt hat. Da könnte man sich ja vorstellen, das ist irgendwie weißt, so in einem mexikanischen Drogenkeller oder so entwickelt worden, aber das wäre eine völlig falsche Vorstellung. Der Albert Hofmann, wo es da darum geht, ähm, das ist Ganz ein ganz seriöser Chemiker. Gewesen. Der hatte wirklich das Leben lang äh, in Basel, im Labor von Sando. Und er hatte eine äh, grosse Leidenschaft. Gehabt. Er hat sich nämlich für natürliche Wirkstoffe interessiert. Und er hat immer wollte, ähm, solche Synthesen machen, also Wirkstoffe, die in der Natur vorkommen, für die Medizin äh, brauchbar machen. Und in diesem Zusammenhang, völlig per Excuse, hat er das LSD entdeckt. Und äh, das erste Dokument, das wir finden zum Hofmann und LSD, das ist weit nachdem er das eigentlich gemacht hat. Das war nämlich äh, im 38. Aber im radio ist es erst im Januar 1960. Und jetzt hören wir in einen Ausschnitt äh, von Radio Beromünster wie noch häufig in diesem schönen Podcast, äh, in Sendung «Hier und jetzt – Neues aus Kultur und Wissenschaft». Und äh, hat es einen Beitrag gegeben mit dem schönen Titel «Mexikanische Zauberpilze», ähm, wo man Albert Hofmann seine Forschung vorgestellt hat.
1: Das Geheimnis der mexikanischen Zauberpilze, die im uralten indianischen Pilzkult eine Rolle spielen, konnte kürzlich aufgeklärt werden. Diese Entzauberung brachte wertvolle Erkenntnisse für die Heilkunde. Darüber berichtet jetzt Dr. Albert Hoffmann, Chemiker in den Forschungslaboratorien Sando in Basel.
0: Schon in den Berichten der ersten spanischen Reisenden, die bald nach der Eroberung von Mexiko durch Cortés das Land durchzogen, findet man Angaben, dass die Indianer bei ihren Festen und religiösen Zeremonien oft besondere, rauscherzeugende Pilze gegessen haben. Ihre Wirkungen wurden von den christlichen Missionaren als teuflisch beschrieben, während sie den Indianern als Kundgebungen von göttlichen Kräften erschienen, wie die indianische Bezeichnung für diese Pilze Theonanakatl zum Ausdruck bringt, was so viel heißt wie göttlicher Pilz.
3: Der göttliche Pilz. Jawohl, also Magic Mushrooms sind das. Und das ja. ist äh, die Synthese von Psylozybin gewesen. Das ist äh, auch etwas, was der Albert Hofmann geschafft hat und so im Jahr 1958. Also auch da ist er ein Pionier gewesen. Von dem hat er Dieter erzählt in diesem Vortrag auf Radio Bero Münster. Und nachher? ist es eben noch weitergegangen und dort ist die Schweizer Bevölkerung eigentlich zum ersten Mal mit LSD in Kontakt gekommen, also zumindest akustisch. Da hat er nämlich ganz so nebenbei erzählt, es also bei diesen Tests auch noch etwas anderes äh, entdeckt worden.
0: Nun werden sich viele Zuhörer fragen, was es denn für einen praktischen Sinn habe, solche alte Zauberdrogen zu untersuchen. Der Rauschzustand, der nach dem Genuss von Psilocybin eintritt, weist viele Merkmale auf, die mit denen gewisser geistig-seelischer Störungen übereinstimmen. Psilocybin ist allerdings nicht der erste Stoff, der solche vorübergehende psychische Veränderungen bewirkt. Schon vor längerer Zeit hat man aus einer mexikanischen Kakteenart eine andere Substanz isoliert, das Metzkalin das ähnlich wirkt wie das Psilocybin, jedoch etwa hundertmal schwächer. Ferner ist in unserem Laboratorium vor Jahren ein Stoff entdeckt worden, den man in Fachkreisen unter der Bezeichnung LSD25 kennt und der schon in minimalen Mengen fantastische Wirkungen auf die menschliche Psyche entfaltet. Mit Hilfe von Psilocybin und ähnlichen Stoffen ist es also möglich geworden, vorübergehend den Zustand einer Art Geisteskrankheit, einer Psychose, zu erzeugen. Solche Modellpsychosen bieten neue Möglichkeiten, um das Wesen geistiger Störungen und ihre biochemischen Grundlagen experimentell zu erforschen.
3: Also, er redet über geile Drogen, super Flash. Fantastische
4: Wirkung. Der
0: Fantastische Rush,
3: Wirkung. oder? Aber du hörst immer, oder ich höre immer, weißt, so das weiße Mäntel. Ja, ja. Das weiße vom Forscher Albert Hoffmann. Und ja, der
4: hat keine Droge-Guru, da Wissenschaftler. Ja, ja wo sich durchaus bewusst sieht.
3: Total, oder? Wo einfach ganz sachlich sagt, oder was die Stoffe alles können. Und das Spannende an diesem Ton ist ja, dass er dort ich, wirklich als noch keinen Plan hat was er da wirklich entdeckt hat. Oder? Weil das war in dieser Zeit, wo, wo das wirklich mehr als Medikament, als Wirkstoff für zum Beispiel Psychotherapie, hat man, äh, man Chancen gesehen, dort auch besonders. Aber man hat nicht daran gedacht, dass das nachher im grossen Stil halt wirklich ja. als Drogen um, um, um die Welt wird, wird gehen wird.
4: So war es nicht geplant. Also.
3: Nein, so ist nicht geplant. Aber das, glaube, das ist auch cool an diesen Geschichten, oder? dass du im Nachhinein merkst, wie wenig Leute Gewusst haben über vielleicht wirklich, weißt du, so die, die weltverändernde Potenz von dem, was sie eigentlich gerade am machen, sind erst rückblickend, sagen immer alle, ja, ja, ist ja klar gewesen, aber in dem Moment ist es eigentlich überhaupt... Ja, niemandem
4: war bewusst, gewesen, auch ihm selber nicht. Und er hat auch keinen kein Einfluss, gehabt, was mit dem Stoff, den er selber entdeckt hat. Schlussendlich später alles passiert. Das Eben, ist, das ist eine, nicht unter seiner Kontrolle. Das
3: ist, eines, oder das ist seine persönliche Tragödie vielleicht auch. Aber da findet man noch heraus, ob er ja. wirklich selber tragisch gefunden hat. Oder einfach in erster Linie die Freude vom Wissenschaftler hatte hat an, <lacht> an einem geilen Stoff, den er da entdeckt hat. LSD 25 mit einer fantastischen Wirkung. Kapitel 2 wie 30 Jahre nach der Erfindung plötzlich alle auf LSD sind und warum Albert Hoffmann mit dem Velo nach Hause fährt.
4: Kommt jetzt die Velogeschichte. <lacht> ja,
3: genau. Jetzt kommt die Velogeschichte. Aber zuerst müssen wir schnell situieren, oder? Also jetzt sind wir wirklich, jetzt sind wir zu drin. Das ist 1968. Das kommt dann in 1968.
4: Ja, die ganz hippie Bewegung. Woodstock genau,
3: 1969. In der Schweiz, äh, Globus Globuskawal, das war alles. Äh, Summer of Love war schon vorbei. Gewesen. Also LSD, ich glaube LSD, auch wenn man regelmäßig Zeitungen gelesen hat oder Radio gesehen hat, dass also man hat sicher schon mal etwas von LSD gehört. Das hat sich dort als Droge schon ziemlich verbreitet kann. und das war der Moment war, ähm, wo Schweizer Radio Beromünster sich auch ein bisschen angefangen hat für das Thema interessieren, halt einfach so auch innerhalb äh, von dem Duktus, wo man dort hatte. hat, wärsch mal schnell. What, so, immer
2: so, gern so, Beromünster, so, immer gern. So, so hat das tönt. Der Gast, den wir heute begrüßen. Der Herr Dr. Albert Hoffmann ist Chemiker und nicht Musiker, aber er hat gleich sofort, als er die Einladung bekommen hat, einen Zusatzwünschchen Zusatz <lacht> Sie haben gesagt, Herr Dr. Hoffmann, Mozart das sei für Sie eigentlich der Inbegriff und Sie möchten gerne ein ganzes Mozart-Programm machen. Und ich habe dann ein wenig grübelt und habe gemerkt, doch bei ihnen. Stimmt das? Ein extra
4: Wünschchen. Also nicht Jimi Hendrix. Ich bin ganz Mozart.
3: verliebt. Sie ist Roswitha Schmalenbach. Das ist, die hat ganz lange äh, Musik für einen Gast. Das ist übrigens eine Sendung, die es heute noch gibt. SRF 2 Kultur. Das ist eine super Sendung. Ähm, wo dafür kannst du eine Stunde kommen und deine Musik mitbringen? Und dann ähm, redet man über das über Musik und über das, was dich interessiert. Und das sagt auch viel aus. Oder? Er hat sich Mozart gewünscht. Weißt du, und nicht so irgendwie psychedelische Musik, die es in dieser Zeit ja XXX gegeben hat. Also Hochkultur statt Hippie-Zeug. Das ist schon die Welt von vom Albert Hofmann. Und was man ja auch hört, ähm, oder ich meine, die Vorstellung, dass sich jetzt die Roswitha Schmalenbach langsam ähm, vom Mozart in Richtung LSD Demo bewegen. Und mit dem Albert Hofmann, weil so über Drogenkultur muss reden muss, das hat mir persönlich schon sehr gut gefallen. Ähm, dort war Albert Hofmann 60 und hat auch seinen ersten Selbstversuch beschrieben. Haben
2: Sie denn schon gewusst, was dabei herausgekommen wird?
0: Ich kann eigentlich ein Analeptikum machen. Was heisst das? Das heisst ein, ein, ein Stimulanz, ein Anregungsmittel ja. aus bestimmten strukturchemischen Überlegungen.
2: Dass ein Rauschmittel daraus weicht, das haben Sie nicht gewusst.
0: Nein, es ist, es ist ein, wirklich eine Stimulanz, nur weniger ein Atmix oder Kreislaufstimulanz, sondern eine psychische Stimulanz von einer ganz unerhörten Potenz. Ja.
2: Haben Sie, Herr Doktor, dann erste die LSD selber ausprobiert? Ich
0: habe das LSD... Während dem, äh, bei der Synthese vom LSD habe ich einmal einen merkwürdigen Zustand erlebt, einen traumartigen
2: Tut immer Zustand. Das Nein, das habe ich
0: auch gar nicht probiert, <lacht> sondern durch Zufall ist wahrscheinlich eine probieren. Spur von dieser Substanz das durch die in meinen Körper eingedrungen und das hat dann äh, die merkwürdigen, traumartigen Zustand Zustand bewirkt und äh, ich habe dann der Sache auf den Grund gehen und dann mit mit der Substanz, die ich vermutet dass sie das durstig, von der merkwürdigen Wirkung, habe ich dann einen Selbstversuch gemacht und dann ein Viertel Milligramm, das ist eine sehr sehr, sehr kleine Menge, habe ich dann eingenommen und äh, das hat dann zu einem sehr dramatischen Rauscherlebnis erlebnis geführt und damit zur Entdeckung vom LSD. Es hat sich dann zeigt, dass die Dosis von 0,25 Milligramm schon bereits die fünffache normale Wirkdosis gsi mhm. Mhm. ist.
4: Ein, äh, ja. mhm. ein dramatisches Rauscherlebnis. Ich finde es grossartig, wenn Wissenschaftler Selbstversuche machen mit Drogen und sie nachher beschreiben. Es klingt ganz anders, als ähm, wenn Rockmusiker über ihre Drogenerfahrungen Interessant oder? Nüchterner. Ich finde, das ist ein, ein sehr interessanter Ansatz, sehr nüchtern, wissenschaftlich und rational über ähm, rauschhafte Zustand zu reden.
3: Ja, weil also bei ihm ist es ja interessant, dass es ihn wirklich auch wissenschaftlich interessiert hat. Ich glaub, also bei ihm ist so nicht darum, gegangen, dass er hat sich einen geilen Nachmittag verschaffen, mhm. sondern er hat wirklich sich selber eigentlich wie als Versuchskaninchen angesetzt äh, mhm. und, und hat sich leider jetzt hohe Dosis gegeben. Die fünffache
4: Dosis Die von Fünf. dem.
3: Ich kann mir das nicht so vorstellen. Ja, es,
4: ist, also, es ist heftig.
3: Also das ist ja da da ist heftig.
4: fahrst äh, nicht mehr ein normales Velo.
3: Ja. Eben, er hat es ja dann auch äh, selber beschrieben, 1968,
2: wie es denn war. Können Sie erklären, was es denn für Wirkungen hat? Wirkungen, die ja auch leider eben denn bei unserer Jugend mehr Anklang gefunden haben, als uns recht ist. Leider, ja.
0: Die Wirkungen sind außerordentlich verschieden, von Individuum zu Individuum und auch dem gleichen Mensch von Mal zu Mal. Es ist eigentlich kein richtigen Rauschzustand, wenn man sich normalerweise einen Rauschzustand vorstellt. Vom Alkohol her? Vom Alkohol her. Also. Sondern es ist, man könnte sagen, unter LSD wird das Erleben von der Aussenwelt und das Erleben von der eigenen Persönlichkeit wird zutiefst verändert. Sogar das Bewusstsein. Man ist eine Art Traumwelt, die man aber voll bewusst erlebt. Die Stanzen sind verändert. Was wit ist, kann noch Was noch ist, kann wit schiene. Die Farben werden leuchtend, durchscheinend. So kann es mit allen Gegenständen gehen, dass man das Gefühl hat, dass die toten Gegenstände äh, Eignis, äh,
2: ein eigenes ein, ein,
0: ein, ein Leben bekommen. Auch das Zeit, Zeitgefühl wird verändert, man lebt fast außerhalb der Zeit und das führt dann zu einer ungeheuren Intensivierung des Erlebens. Überhaupt der charakteristischen Wirkungen des LSD ist, dass Sinn stimuliert wird, enorm sensibilisiert wird, vor allem eben der Gesichtssinn. Mhm. Aber auch das Gehör ist stimuliert, sodass man also die Musik vielleicht viel intensiver genüsst, viel feiner gehört als das normalerweise der Fall ist. Und dann können eben, gerade bei höherer Dosis, könnt Halluzinationen, Visionen eintreten. Es können Bilder aus dem Unterbewusstsein, ins Bewusstsein kommen, die sehr beglückend sein können, aber auch sehr fürchterliche Visionen.
3: So also hat äh, Albert Hofmann, Erfinder vom LSD, ähm, seinen eigenen Trip beschrieben in Musik für einen Gast auf Radio Beromünster Ich habe dich die ganze Zeit ein bisschen angeschaut, Tom, und habe immer weißt, so, darauf gewartet, dass du so ein, ein Wissensnicken zeigst. Also, ist es dir ähnlich?
4: Es ist ge auch genau so. Sicher. Es war so sehr spannend, äh, jemand, ich, wo ich so nüchtern äh, wissenschaftlich darüber redt, auch gar nicht wertet, mhm. äh, kein Interesse hat, Drogen zu glorifizieren oder zu verteufeln, sondern sehr wissenschaftlich darüber redet, was sind die Wirkungen, was passiert da. Und viel genauer, viel exakter, als er das jetzt beschreibt, habe ich es noch nie mehr beschrieben. Es ist genau das.
3: Aber, weißt, aber um was geht es denn? Weil er sagt, das habe ich noch interessant gefunden. Er sagt, es, geht, es ist eigentlich nicht ein Rausch. Oder also ich kenne Alkohol. Oder ich weiss ungefähr, wie, wie Alkohol, aber es kannst du in diesem Fall nicht vergleichen. Also es ist weißt, nicht einfach so, dass, dass du ein bisschen entspannter wirst, sondern...
4: Also Deine Wahrnehmung verändert sich. Ja. Und zwar relativ äh, deutlich ähm, und merklich. Also du bist nicht so beruhigt wie im Alkohol, weil alles verschlirkt mhm. und du am nächsten Tag vielleicht gar nicht mehr weißt was es Sondern es ist alles sehr klar. Ähm, und, und du erlebst unmittelbar miterleben, was da passiert. Also, darum kann man so einen Rausch, wenn es dann ein Rausch ist, äh, der LSD-Rausch, auch so klar beschreiben, wie es der Albert Hofmann da macht. Weil man kann sich selber beobachten beim Berauscht-Sein. Okay. Und schon ich kann nichts anzufügen, dem, was er vorher gesagt hat, er hat es sehr, sehr genau erzählt. Ähm, Zeit kommt eine neue Bedeutung über, Formen kommen eine neue Bedeutung über oder gar keine Bedeutung mehr, verlieren die Form. Und was, was ich sehr interessant finde beim LSD, ist, dass, dass Fantasie Fantasie eine grosse Rolle spielt.
3: Also die wird die eh schon hast Genau,
4: mhm. das ist also, das Gefährliche. Ja. Also,
3: Aber hast du, du nie... also das, ganz ehrlich, das... Das ist zum Beispiel etwas, das mich immer wieder vorabhalten würde. Ja. Weil er ja dann auch sagt, oder? Also, Aus
4: gutem Grund, ja.
3: Genau, oder? Weil du kommst ja dann unter Umständen kommst, das zu tun über mit dem, was du bewusst mm -hmm. immer verdrängst. Mm -hmm. Also, das wäre jetzt für mich der Grund, wieso ich es nie will nehmen würde. Mm -hmm. also, bist du einfach naiv genug, um ja. zu denken? Äh, jung, äh, ohne, ja,
4: jung. genug, um keine Angst zu haben. Und ah. Experimentierfreude genug. Und auch ein bisschen erlebnissüchtig Erlebnis genug, um zu wissen, was da passiert. Ah. Also, mein, mein Normalzustand Normalzustand kennen ja. Aber offenbar gibt es da noch andere Zustände, keine Nöte, die, die gerne leben. Und eben die Angst ist wie, wenn ich heute den Kids oder meiner Tochter zuschaue, wie die keine Angst hat, vor auf dem Baum zu klettern oder vor schnell mit den Scheidenberg drüber weil sie gar nicht weiß, was da passieren kann. Weil sie überlegt sich nicht, habe ich es mir einfach in diesem Alter auch überhaupt nicht überlegt.
3: Ich überlege mir jetzt gerade zum ersten Mal, dass ein Kind, die sind in vielen Bereichen Pionier. Was weißt du, ich ja. meine, die ja. machen viele vieles irgendwie ja. zum ersten Mal ja. und das ist glaube ich auch so cool, warum äh, jetzt auch das Gespräch mit dem Albert Hoffmann, warum ich das so cool gefunden habe, weil das ist wirklich öper, wo wo der erste Street Tripp und selber hat beschreiben und wo uns alle mitnimmt, so auf die Spurensuche oder was ist jetzt da, wie gehen wir jetzt mit dem um? Und er hat äh, selber äh, im Laborjournal selbst versucht, dokumentiert, also er ist sogar im Flash immer noch äh, Wissenschaftler
5: geblieben. 19.04.1943 0,25 Milligramm LSD um 16.20 Uhr. 17 Uhr Beginn der Schwindel. Angstgefühl, Sehstörungen, Lähmungen, Lachreiz. Mit dem Velo nach Hause. Von 18 bis 20 Uhr, schwerste Krise.
4: Das hat er aber im
3: Nachhinein <lacht> aufgeschrieben,
4: hoffentlich. <lacht> ja,
5: ja, Während dem kannst du nicht mehr
4: aufschreiben.
3: Kannst du schreiben,
4: Mit der Dosis, die er intus kann ich mir nicht vorstellen, dass er noch so klare Sätze geschrieben
3: hat. Okay, ja, vielleicht hat er das er erst nachher aufgeschrieben. Aber eben eine äh, schwerste Krise und er ist mit dem Velo heim Und aus dieser Velofahrt ist er wirklich Urban Legend geworden.
0: Äh, es sind schon mehrere verschiedene recht fantasievolle Schilderungen, wie er entdeckt wurde im Umlauf. <lacht> und haben zum Teil schon Eingang in, die medizinische, in medizinische Lehrbücher gefunden. So wird etwa geschildert, wie bei seinem ersten LSD-Versuch der verrückte Dr. Hoffmann durch seine Akrobatikkünste auf dem Velo die Basler Bevölkerung erheitert habe. Oder wie er bei seinem ersten LSD-Experiment auf dem Velo ins Büro seines Vorgesetzten gefahren sei
3: habe ist nicht beleidigt, aber dass es wirklich zu dieser legendären Velofahrt fahrt gekommen ist, das ist wirklich so. Wir ich sagen,
4: was ich für eine Geschichte im Kopf <lacht> habe? Das <lacht> ja, sind alles so. Urban Legends in dem Fall. Ja. Die Geschichte, die ich kenne, ist, dass er mit seiner Assistentin auf dem Velo durch Basel gefahren ist und es ihm, wie gesagt, wahrscheinlich war das nicht genau so, Urban Legend auf dem Velo eingefahren ist und er nachher so schnell Velo gefahren ist, dass seine Assistentin ihm nicht mehr nachgekommen Das ist die Legende, die ich
3: Aber das mit dem Schnell velo das stimmt. Okay. Äh, doch, das, das stimmt. Also er hat selber so beschrieben.
5: Ich bat meine Laborantin, mich nach Hause zu begleiten. Schon auf dem Heimweg mit dem Fahrrad, ein Auto war im Augenblick nicht verfügbar, Autos waren während der Kriegszeit nur wenigen Privilegierten vorbehalten, nahm mein Zustand bedrohlicher Formen an. Alles in meinem Gesichtsfeld schwankte und war verzerrt, wie in einem gekrümmten Spiegel. Auch hatte ich das Gefühl, mit dem Fahrrad nicht vom Fleck zu kommen. Indessen sagte mir später meine Assistentin, wir seien sehr schnell gefahren.
4: In dem Fall habe ich das gar nicht so falsch im Kopf gehabt.
3: Nein, das ist wirklich so. Also ich habe zuerst nicht recht gewusst, ob... Ob, äh, seine Assistentin hinten auf dem Gepäck -Tager. nein, die ist nebenzu die ist mitgefahren.
4: Neben die ist kaum noch mit, weil er das Gefühl hat, er sei so langsam und immer schneller wurde. Ja,
3: und also wirklich seine Wahrnehmung, eben, ist dort äh, total schräg, gewesen. nachher sind sie dann dummerweise noch auf seine Nachbarin getroffen, <lacht> wo <lacht> ihn natürlich nur als, ja, weißt Das der, ist das, was du willst, im Droger ja, weißt, auf seine Nachbarin treffen Was Das wünsche ich mir auch äh jedes Mal. Frau R., die Frau R. Im Vollsoft. Genau, und sie ist ihm vorgekommen äh, als bösartige, heimtückische Hexe mit einer farbigen Fratze, <lacht> hat, er, hat er beschrieben. Oder kannst du dir vorstellen? Ja. Wahrscheinlich hat sie noch die Lockenwickel drin und dann so: Herr Hofmann, was machen Sie da? Ja. Und, allem, und nachher ist es weitergegangen. Dann hat er, sich, weil er hat viel zu hohe Dosis, etwa drei- bis fünffach ähm, äh, zu hohe Dosis genommen und hat dann Angst gehabt, dass er nicht mehr oben abkommt. Mhm. Und dann hat er gedacht: Okay, was machen wir jetzt? Und dann sind sie zu der Nachbarn Leute und haben sich gefragt, ob sie Milch hätten äh, für ihn, zum mhm. Entgiften. Mhm. Und äh, tatsächlich, die Frau, er, hat dann äh, alle Milch aus ihrem Kühlschrank rausgeholt und äh, aber genützt also hat es wahrscheinlich Oh nein, irgendwann ist dann es dann schon wieder oben. Ja, irgendwann. Das ist genau. So sind, LSD muss einfach warten,
4: Glück. bis es fertig ist.
3: Ja. LSD
4: muss einfach warten, bis es vorbei ist. Du kannst noch so viel Milch trinken. Wenn
3: Aber die Geschichte, oder? das habe ich auch nicht gewusst. dass Der Bicycle Day, 19. April. Also, der Albert Hofmann ist, glaube ich, der einzige Schweizer Wissenschaftler, der einen eigenen Viertig hat.
4: Was ist der, Bicycle, der Day? «Bicycle
3: Day»? kennst du das? Ist, also das ist der Viertag, wo ähm, der erste LSD-Trip von Albert Hofmann und die Velofahrt gefeiert ah, okay. wird. nein, nicht richtig. Also mal Trippies all around the world. Die aufs das. Velo? Hey, und es gibt sogar Tattoos, es gibt sogar Leute, die sich so ein Velo mit äh, ihm drauf und unten dran 1943 detailliert haben.
4: Aber ich hoffe nicht, <lacht> dass die sich alle lsd beruscht, auf ihres Velo schwingen nein. und dann in einer grossen Karawane durch Basel oder sonst fahren.
3: Das entzieht sich meiner Erkenntnis. <lacht> oder, meine, nur, schon das, nur schon die Tatsache, es ist so cool. Ich meine, wie muss muss sie, dass du so einen Vierzig begehst. Bicycle Day. Aber irgendwie, also wir hatten ja jetzt noch seriös gehört. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Herr Hofmann hätte es ein bisschen gefallen. Ich habe immer noch das Gefühl. Gell? Ja. Irgendwie. Ich habe das Gefühl. Obwohl er sich auch immer gewehrt hat oder und gefunden hat, hey nein, also Drogen und so, das ist ein absoluter Nonsens. Das ist wirklich ein Medikament, mhm. das ist eine gefährliche Substanz und so. Aber ich glaube, er hat Humor gehabt. Ich glaube auch. Kapitel 3 Wie LSD zu Albert Hoffmanns Sorgenkind wird. Und er die Hoffnung nie aufgibt, dass daraus doch noch ein Wunderkind werden kann. Der Albert Hoffmann der hat wirklich lang gehofft, dass er, er ist alt geworden 102 Jahre, Sehr im Jahr 2008, alt. ist er gestorben und er, glaub, wirklich bis zum Schluss hat er das Gefühl, hey, irgendwann ähm, wird alles de rehabilitiert und wird wieder das, wo er ursprünglich hat, dass es das sein könnte, nämlich einfach eine potente Substanz, die uns vielleicht das Verständnis für den menschlichen Geist ähm, ein bisschen besser könnte geben könnte oder Einblick in das, äh, was vielleicht auch in unserem Unbewussten alles schlummert. Aber eben vor allem sind wir heute noch ein bisschen weniger weit weg als auch schon, da kommen wir noch dazu, aber doch immer noch weit. Oder? In den USA ist das 1966 verboten worden, in der Schweiz kurz darauf aber wirklich so in dieser Hippie-Zeit, in total ausgeufert ist, mhm. wo es halt auch wirklich ein krassi Umfeld gegeben hat. Andere Sachen, wo man einfach auch gesehen hat, dass, äh, dass das gefährlich auch sein kann. Sondo hat dann auch aufgehört, zum LSD zu produzieren. Zum einen, weil es natürlich auch ein image-schädigend ist, potenziell, aber zum anderen auch, weil das Patent ausgelaufen ist, weil LSD eigentlich erst ganz lange nach der Entdeckung wirklich so der richtige Durchbruch äh, geschafft hat und mich persönlich mich interessiert das sehr oder wie das für ihn war. ist weil zum einen hat er glaube ich Recht voll an dem LSD. Also, er hat, also x, hat auch. selber,
4: sein Baby oder? Ja. Er hat auch selber, er
3: mal selber genommen, oder? hat auch Leute, weißt, wie der, wie der Timothy Leary in der Schweiz zum Beispiel getroffen, also.
4: LSD-Papst.
3: Ja, also, er hat wirklich auch so eine LSD-Community mhm. also, ohne, dass er jetzt wahrscheinlich die grossen Partys geschmissen hat. Also, ich glaub, vom Typen ist er einer der, der Nein. beim zweiten Glas Rotwein ja. seit äh, ja. äh, es langen. Aber einfach, ich glaube, es hat ihn schon fasziniert, oder, diese Möglichkeiten. Und, ähm, wo noch, 1973 war äh, ist er zu Gast gewesen, bei Menschentechnik-Wissenschaft eingeladen, in die Wissenschaftssendung vom Schweizer schön. Fernsehen.
4: Vorgängersendung von
3: Einstein. Genau. Weil, äh, er hat ein Buch geschrieben, LSD mein Sorgenkind, wo es genau genau um das ging. So, äh, LSD, die Substanz zwischen seinen grossen Hoffnungen und äh, seinen grossen Sorgen.
0: Am Anfang war LSD kein Sorgenkind. Gewesen. Erst in den ersten 2 bis 15 Jahren hat Ellis mir keine Sorgen gemacht. Im Gegenteil. Es ist ein neues Psychopharmakon, eine psychoaktive Verbindung, die in der Medizin, in der Biologie, in der, vor allem in der experimentellen Psychiatrie eine sehr nützliche, wertvolle Rolle gespielt hat. Und erst... Ende der 50er-Jahre, Mitte der 60er-Jahre, wo das LSD dann in die Drogenszene übergewechselt hat, wo es Drogenszene ist, vor allem in Amerika zuerst. Dann ist es ein Sorgekind geworden. Dort hat man nämlich das LSD verwechselt
4: mit, einer, mit einem Genussmittel.
3: Hast du das Gefühl, das hat er verstanden?
4: dass man alles nicht mit einem Genussmittel. Ich glaube, er hat es schon verstanden. Nein. Ja, Ich glaube, einfach aus seiner, aus seiner Optik und von seinem Standpunkt her als Wissenschaftler, der ähm, das nie als Genussmittel gedacht mhm. hat, ähm, ist das natürlich nicht lauter dass das als Genussmittel zu brauchen, aber ich glaube, er hat schon verstanden, dass er das andere als Genussmittel sehen.
3: Mhm. Aber ihm hat es natürlich geschadet, oder? Natürlich, also, ja. Er hat, natürlich, ähm, hat all seine Träume, die er gehabt, ja. für die Substanz hatte, natürlich einfach irgendwo durch kaputt gemacht. Ich glaube, für ihn ist es bis zum Schluss äh, eine Substanz gewesen, wo man man müssen wissen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, mhm. das war etwas, das wie genervt hat, dass die Leute wirklich sich nicht damit beschäftigt haben, damit, wie potent dass das Mittel mhm. wirklich ist. Oder also auch potenziell, was, was das äh, für gefährliche Seiten eben auch hat. Oder? Also von Horrortrips. Mhm. Äh, ich ich rede immer nur, gell, ich habe das ja selber noch, wirklich noch nie irgendwie das gehabt. Aber ich glaube, da gibt es bei LSD wirklich Geschichten. Also zum Beispiel der Sohn von Nick Cave vor ein paar Jahren. Er hatte ja Zwilling gehabt und der 15-jährige Sohn der hat mit einem Kollegen zusammen ähm, so ein Drogenexperiment gemacht und ist gestorben wegen dem. also konsumierten LSD, äh, konsumiert. haben vorher glaub ich, noch wirklich irgendwie nichts ausprobiert und haben, haben sich dann Mühe gemacht, haben extra noch schön gegoogelt, um so, zu wissen, weißt, wo müssen wir sind. müssen. Sie sagten, wir müssen es draussen machen. Und ist nachher wirklich einfach ein blöder Unfall über eine Klippe
4: Ja. ja.
3: Und das ist, glaube ich, eine solche Fälle hat es einfach durch ein paar gegeben, wo du kannst sagen ja gut, kannst du auch besoffen, irgendwie über etwas absausen, ja, oder Ja,
4: absolut. Ja. Ja, natürlich. Aber es ist dann halt schon ein bisschen, noch ein bisschen anders als ein bisschen besoffen sein. Also den Alkohol kannst du halt einfach auch besser kontrollieren. Da trinkst zwei, drei Bier, weißt langsam, wie es wirkt. Und wenn dann irgendwann nicht weiß wo aufhören, klar, dann bist du dann auch im Vollrauschen und weisst am nächsten Tag nicht mehr, was passiert ist. Und die LSD ist halt einfach ein bisschen weniger kontrollierbar und dosierbarer.
3: Du hast vorhin gesagt, Alice, also das war sein Baby von Albert Hofmann. Und äh, für das Baby hat er wirklich ganz lang gekämpft und er musste sich immer auch wieder weißt, gegen solche Vorurteile äh, müssen durchsetzen. Und ein schönes Beispiel, das wo wo ich gefunden habe, im Archiv gefunden habe, das ist äh, von SRF 3. Also dort war noch DRS 3, unser legendären François Mürner, Morgenmoderator DRS 3. FM, die Initialen
4: stehen auf jedem besseren Radio.
3: Unsere äh, unser Morgenaktion. Die kalte Dusche, SF3, wo man einfach drunter gestellt ja. hat und der bombardiert hat mit Behauptungen. Und Albert Hofmann, heile sich, der ist dort, ich weiß nicht, wie alt er schon war, aber also, ähm, jetzt mal, können wir ausrechnen, 87? Ich
4: bin Franz François Möhrner ja. unter die kalte Dusche gestanden?
3: Unter, unter, der Dusche, äh, unter die kalte Dusche ist er gestellt worden, eben. Und dann unter anderem auch zum Thema, macht LSD eigentlich süchtig?
5: Unter der Vitamin-3-Dusche heute Morgen der Albert Hofmann. Herr Hofmann, guten Morgen. Ich behaupte, und Sie reagieren. Also ich behaupte zum Beispiel mal, LSD ist eine Bombe im Kopf.
0: Das ist im gewissen Sinn richtig. Weil es ähm, wirkt auf, auf
5: das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist aus dem Kopf. Mhm. Das Bewusstsein wird verändert, und zwar dramatisch. Bombe sprengen, zwar wegfrei machen, aber auch kaputt.
0: Genau so ist es.
5: Und genau so ist es im Hirn. Ja. Ich behaupte, Sie sind vom LSD nicht losgekommen, sie konsumieren immer noch LSD. <lacht> Nein, stimmt
0: nicht.
5: Hengste, was Sie brauchen, verlangt LSD mehr. Haben Sie keine Sücht? Alkohol, Nein. Zigaretten, Schocke, Fernsehen?
0: Sie so, gehen hier den Raucher, aber kein Sucht. Nein. Schocke habe ich gern.
5: Ich behaupte wieder, Sie meinen nur labile dumme Leute werden süchtig?
0: Von so LSD wird niemand süchtig. LSD
4: macht
3: nicht süchtig. Das ist wichtig, nochmal unterstreichen. Ja. LSD macht nicht süchtig, ja. also körperlich natürlich nicht süchtig.
4: Natürlich nicht abhängig. Das ist, nicht das das ist wie schon, nur schon von Nikotin genau. oder Koffein.
3: Über dass man es halt einfach gut findet und halt sich x-mal gibt, das ist wie eine andere Geschichte. Und das war der 50. Geburtstag von LSD. Und er ist dann wirklich, auch wenn man jetzt bei uns so schaut, im Archiv oder bei, bei jedem Jubiläum, eben dort, wo er sein Buch rausgegeben hat, dann, wenn er selber Geburtstag hat, 80, 90, 100, ist er immer wieder vorgekommen und äh, ja, hat immer, das finde ich auch noch Cool, weißt, mit hunderten über Drogen reden. Ja. Das, das finde ich auch sehr, sehr cool. Darum glaube ich
4: schon, so, es hat mir auch gefallen. Es hat ihm schon, die Rolle hat ihm auch ein bisschen Freude gemacht. Die und hat ihm mit, mit, mit Spass mitgemacht, jetzt auch bei, bei dieser alten Dusche im Franz von Mühlen zum Beispiel. Total. Witz bei und, und Engagement.
3: Er hat zum Beispiel auch ähm, Medien immer zu sich eingeladen. Mhm. Weißt, und dann bewirtet, mhm. oder? Weißt, grosszügig. Mhm. Und äh, sitzen sie, hockt sie, sie, nehmen sie Platz. Mhm. So. Ähm, sehr cool.
4: Natürlich auch als Gelegenheit, immer zu erklären, was das LSD wirklich ist. Ja. Er war ja die, die andere Stimme, die immer erklärt hat, was das Elsie eigentlich hätte sein sollen.
3: Aber gleich, weißt du, ich habe das Gefühl, ohne so den Mannfinger, Weil ja manchmal wirklich so Pain in the Ass Absolut, ist. Ja, ja. Sondern eher so einer, weißt du, der so den Arm um die Schulter legt und ja. sagt: Los, Kind. Ich sag dir jetzt mal Ich, ich es dir genau. ja. äh, Und apropos äh, Geburtstag. Ähm, eben, LSD ist 50 geworden im Jahr 1993. Und dort äh, hat er bei DRS 2 einen Geburtstagswunsch äußern für die Substanz, die er erfunden hat.
0: Ich möchte ihm wünschen, einmal, dass es wieder angewendet werden darf in der Medizin. Und zweitens, dass diejenigen, die es Außerhalb paramedizinisch anwenden, dass die Vorsicht damit umgehen und dass sie lernen, dass sie Fortschritte machen, wie man diesen Stoff eigentlich richtig so anwenden könnte, Methoden, den Umgang lernen, dass eben dann eben aus meinem Sorgenkind vielleicht doch einmal ein Wunderkind wird.
2: Nee.
4: Die, die ja. paramedizinisch anwenden, sollten sich doch bitte informieren, was da <lacht>
3: einwerfen äh, Und wo er dann gestorben ist, eben im Jahr 2008. Äh, kurz vorher und ich ich glaube, das hat ihn sicher gefreut. Kurz vorher haben die Schweizer Behörden wieder eine Ausnahmebewilligung für eine psychiatrische Studie mit LSD äh, erlaubt. Und das war wirklich weltweit, das ist auch wieder fast ein Pioniertag gewesen, weltweit die erste seit wirklich den 70 Jahren. Und das hat er, das oh. hat er noch mitgebracht. Hey, kurz bevor er, kurz er gestorben, bevor er ist. gestorben oh, ist. Das ist so der erste Schritt, wahrscheinlich, wo er denkt hat, vielleicht wird mein Wunsch doch noch wahr.
4: Weil es verboten doch eine relativ radikale Massnahme ist und nachher nichts mehr möglich ist mit der Substanz, wenn sie verboten ist.
3: Ja, also ich glaube, es läuft verschiedene klinische Studien jetzt auch wieder, eben wie man auch gemerkt hat, eben bei Angstzuständen zum Beispiel. Angstzuständen gerade bei Patienten, die lebensbedrohliche Krankheiten haben. Offenbar gibt es da wirklich. Wirkung. Das wird jetzt untersucht. Und äh, das Stichwort «Microdosing» haben mir da die Drogenbewanderten Leute ähm, mhm. auch noch angeschrieben. Ich muss mit dir über «Microdosing» reden. Was ist «Microdosing»? Ja,
4: «Microdosing» ist, ist gerade zum Silicon Valley, gerade en vogue und schwappt von dort äh, zu uns dass ähm, du LSD konsumierst, aber nicht ähm, schon sicher nicht in dieser Dosis, wie er dort genommen hat. <lacht> Und auch nicht in einer Dosis, die halluzinogene Wirkung hat, sondern ganz, 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 ganz ganz niederdosiert die ähm, dir keinen Drogen macht, sondern die dich einfach ähm, inspiriert. Das also erzählen die Menschen. Sie inspiriert, ähm, sie aktiviert, sie sind leistungsfähiger. Ist Und wie du denn das? Eine leistungsfähigere, Drogen, ähm, äh, Droge, äh, die dich leistungsfähiger macht. passt zu unserer Zeit. Ja. Äh, mit einem äh, Spray. so Du spritzest.
2: ja das ist Maul? Oder du was?
4: zerstäubst ja. das ähm, verdünnt dir ins Maul. Und merkst dann nicht eine Wirkung von Drogen, sondern mehr eine Wirkung von Leistungsfähigkeit.
3: Jetzt eine kleine Truhe habe ich noch. Ehrlich? Selbstversuch. Im Schweizer Fernsehen.
4: Was? Selbstversuch.
3: Kapitel 4. Wie es klingt, wenn im öffentlich-rechtlichen Fernsehen drei Menschen vor laufender Kamera LSD einwerfen. Hast du es tatsächlich? Ja, kannst du mal raten, Man, welche, welche, welche äh, Kette? 70er Jahre. Ähm, das war im Jahr 1966. Sogar. Am äh, Selbstversuch unterzogen haben sich äh, Kollegen vom Westschweizer Fernsehen... Logisch, die <lacht> Das heisst, sie haben Leute gesucht, die für sie verlaufender äh, Kamerawand LSD nehmen
0: wollen. une femme peintre, un guitariste et un écrivain und akzeptiert, LSD-25 unter
4: Kontrolle vor unserer Kamera
3: Malerin, ein Musiker und ein Schriftsteller haben äh, akzeptiert, dass sie vor laufender Kamera LSD einwerfen. Aber kein, gefilmt... Bank,
4: kein Bankdirektor und ein Versicherungsfonds? Leider
3: Kaufmann. nicht. Und dann gefilmt werden. Eben, äh, und, äh, 1966 war das, als wo LSD-Welle wirklich schon bis nach Europa übergeschwappt ist. und dort auch die grossen Schlagzeilen von Satans-Drogen und äh, Im Westschweizer Fernsehen hat man gesagt, du, Bevor wir da glauben, probieren wir das selber aus. Und das Coole ist, ähm, also man findet das zum Teil auch auf YouTube, wenn wir mal schnell schauen, es äh, hat so einen Adretten Herr Doktor mit dabei. Oder einfach zum sicherstellen, wenn einer wirklich ausdickt, dass man den irgendwie niederspritzen kann, oder zumindest äh, behandeln. Ja. Dann sieht das so ein bisschen aus weißt, wie der John Cleese. Also <lacht> mit mit dem Mantel und mit, mit den Pfeifen. Wirklich sehr, sehr cool. Und dann sind sie zu den Protagonisten High, Also die Hai oder im Atelier haben sie äh, die Drogen verabreicht und dann immer wieder so ein bisschen befragt, um herauszufinden, wie es ihnen jetzt geht. Und die Malerin zum Beispiel, äh, die hat gesagt, sie fühle sich wie ein verstückeltes Mosaik. Ich muss mich morcelé.» <lacht>
1: Morceler, oui. Oui. essayez de vous, vous expliquer un peu. Un
3: peu comme une mosaïque.
1: Vous, vous sentez un peu dépressif oui. aussi Oui, plutôt dépressif que.
0: pas, pas de tout heureux.
2: Je te tout. cru, oui, hein, Je ne vais pas vous empêcher de rire. Non. <rire> à cause de quelque chose de spécial, bien. Il <rire> y a un y a motif.
4: Sie find's gerade noch gut.
5: Ich glaube, es ist nervös. Ein
4: Riech nervös, mit
1: Larmen. Oh,
5: ja, oui, dann. <lacht> mm. Das hat ein totaler Lachanfall.
3: Ich konnte gar nichts mehr sagen. Und dann sind ja. dir Tränen gleichzeitig ja. runtergefallen. Neben dem Musiker, du die die hast gehört, hat de also, den Herbstblouse eingezogen. Er hat
4: es wahrscheinlich super gefunden. In dem Moment, was er klimpert hat, wenn er es im Nachhinein gehört hat, hat er es vielleicht dann nicht mehr so gut gefunden. Es haben noch viele Musiker erlebt, die unter LSD-Einfluss grosse Werke geschaffen haben und nachher gemerkt haben, dass das gar nicht so grosse Werke sind.
3: Aber eben, dann haben sie Bilanz gezogen und mussten sagen, du als es war es am Schluss nicht so, wie wir uns davorgstellt
0: haben. ja, déçu car je plus m'étonne LSD dans les dans les journaux, Der
2: Doktor hat dann einfach
3: relativ trocken gesagt, du musst halt auch nicht alles glauben, was in den oh. über LSD. Okay. Am Schluss, ja ist es dann selten, gerade richtig, richtig spektakulär. Ja. «Trüfferschwein», sechs Folgen über Pionierinnen und Pionier, der Erfinder von LSD, Albert Hofmann in dieser Folge. Und in der nächsten, Tom, wo bist du dran.
4: In der nächsten, Hollywood. In der nächsten Folge gibt es Hollywood. Äh, ein richtige Hollywood-Geschichte. Auch mit Drogen. Ähm, hm. ja. wir würden es nicht Drogen nennen, aber... Das Flash. hat sicher auch mit Substanz zu tun. Okay. Es ist eine Tellerwäscherkarriere. karriere Eine leider ohne Happy End. Wir lassen den grössten Kampfsportler wieder auferstehen, den die Schweiz je gehabt hat. Der Andi Hug, der erste Karate-Weltmeister, der nicht Asiat war. Wir erleben seinen Aufstieg und sind Tod tot. Und wie wir im Radio und Fernsehen darüber berichtet haben. Und auch sein grosses kommt Wort, Friedi Baumann. Unbedingt muss diese zu Wort
2: kommen. Der Andi weiss da, die Großmutter
4: immer noch ein bisschen betreten, gell? Sicher. Ja, ja. So viel Kraft Ich daheute hufen. Aber flöcklig, egal. <lacht> es sind dann eben schon nicht, schon nicht, nur halb in der ah. Karriere vom Andy Hook. Aber alles, ich glaube auch nicht.
3: Danke vielmals für eure Bewertung in der App und äh, könnt den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge auch nicht, die mit dem Andy
1: Hook. Sie suchen? Und Sie finden alle Delikatessen aus dem SRG-Archiv. Sie sind die Trüffelschweine. die Trüffelschweine. Weitere Archivtrüffel, noch mehr Delikatessen im Netz srf.ch. Das ist der SRF-Podcast Trüffelschweine, präsentiert von Mona Fetsch und dem Tom Wiesler. Idee und Konzept Stefan Lüthoff. Produktion Anita Richner. Online Laszlo Schneider, Distribution Natascha Reitz, Layout Norina Larchader. Projektverantwortung Susan Witzig.